0: Всем привет, друзья! Это 41-й выпуск подкаста «Мастер продаж». Мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я, Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, приветствуем тебя!
1: Жень, привет всем! Владимир привет. Бабовский
0: – специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем – собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Когда диагностированы непоправимые отклонения в существующей модели продаж, возникает желание ее переделать, внедрить новую модель. Этот процесс внедрения изменений характеризуется определенными этапами. Говорим сегодня о том, какие это основные этапы построения новой модели продаж и что на них критически важно.
1: Как любой изменение, внедрение и проведение изменений да, модели ⁇ это проект. Здесь тоже будем говорить о проектном подходе. Но, во-первых, нужно сказать, что, кроме всего прочего, кроме того, что мы сейчас рассмотрим этапы, нужно понимать, что действительно все предпосылки к тому, чтобы изменять модель, они есть. Но одна из них ⁇ это понимание высшим руководством необходимости введения этой новой модели. То есть мы должны понимать четко, если мы проводим изменения, и если мы в своем отделе решили проводить изменения, мы должны четко понимать, что действительно текущая модель, она не годится, она уже не работает, либо она работает не так эффективно, как нам хотелось. И новая модель, она лучше будет отвечать нашим запросам, нашим целям, нашим э, новым э, задачам. Это первое, да, предпосылка. Второе, это то, что у нас успешно проведена внутренняя продажа, что сотрудники отдела э, и коллектив смотрят э, на этот процесс, на эти изменения как на возможность, а не как на угрозу. То есть это очень важно, чтобы наш, наше мнение, нашу идею поддерживали и разделяли наши сотрудники, наш коллектив, иначе это будет бесполезно и можно этим не заниматься, потому что успеха здесь не достичь. Ну и... Третий пункт, третий уровень предпосылок – это то, что мы имеем четкий план по изменению, четкий статус проекта да, со всеми э, вытекающими отсюда последствиями. То есть мы понимаем, кто в этом проекте будет участвовать, какие сроки, цели, задачи этого проекта существуют, э, роли проектной команды, и кто заинтересован, и кого коснутся эти изменения. Тоже очень важный вопрос. Вот если у нас эти все предпосылки, они существуют, если у нас это все есть, то мы можем приступать к началу реализации вот этого проекта. Да? И этот проект, как и любой другой, имеет четкие этапы. Первый этап, его можно назвать этапом анализа, аудита, текущей модели. То есть для того, чтобы провести какие-то изменения, мы должны понять, а где мы сейчас находимся. Мы об этом немножко говорили в предыдущем выпуске, мы, да, мы, мы обсуждали, с чего нужно начать этот аудит? Так вот, э, эти все пункты, да, вот они сегодня будут актуальны. Для начала, перв, первым этапом аудита является внутренний анализ аудита. То есть мы сами смотрим вот именно по тем пунктам, по которым в прошлом выпуске мы проходили. Вот именно эти пункты мы рассматриваем и смотрим, как, как и что э, на текущий момент, как обстоят дела. Следующий пункт – это внешний анализ аудита. При проведении изменений, при изменении модели продаж, при изменении модели коммерческой деятельности, здесь, конечно, нам не следует делать все самостоятельно, потому что взгляд со стороны он очень важный. Да? Не обязательно пользоваться услугами консультантов, но вы можете из партнеров, из э, людей, знающих, понимающих бизнес, создать некую команду, которая будет вам помогать вот при проведении этих изменений. Должен быть внешний руководитель проекта, который будет вам помогать. Дальше вы проводите свод-анализ, смотрите, что какая текущая ситуация, что плохо, что хорошо, что можно поменять, что можно лучше сделать, хуже и так далее. Дальше вы следующим этапом смотрите и сравниваете с лучшими практиками. да. То есть вы смотрите, если вы пров... это проведение изменений в отделе продаж, то вы смотрите, что нового появилось в... Отделах продаж, да, в организации отделов продаж, как сейчас работает лучшее отделы продаж, как работают, как построены отдел продаж у ваших конкурентов, у лучших конкурентов, что следует сделать. Дальше вы это, всю эту, эту информацию собираете, делаете некий отчет, который, ну, некие выводы анализируете, да, и понимаете, вот точно в каком месте вы сейчас находитесь, в какой точке вы находитесь, с чего вы будете стартовать в следующий этап. Дальше следующим этапом, да, первый этап закончен, аудит и анализ проведен. Следующим этапом он называется стратегия, построение стратегии новой модели. Да, вы определяете первым пунктом, этого этапа, является построение стратегии, определение новой стратегии. Отвечает ли та стратегия, которая сейчас есть вашим задачам и целям, или вам нужно ее изменить, что нужно в ней изменить. Здесь же на этом этапе определяете основные параметры проекта, цели, продолжительность участников, стоимость, бюджет и так далее. да Здесь вам в помощь выпуск проектные продажи где мы четко разбирали этапы проекта и вы можете эти выпуски посмотреть и понять что же вам нужно вот на этом этапе определить Дальше происходит согласование моделей, основных элементов проекта с высшим, с высшим руководством, с людьми, которые будут инвестировать в этот проект деньги, которые отвечают, но ну, обычно это собственники бизнеса, да, если мы говорим про отдел продаж, то это важное дело, и здесь нужно это все согласовывать с собственником бизнеса. Вы им представляете результаты аудита, которые вы провели, результаты вот ваших стратегических сессий, новой стратегии, новых планов, план проекта, и руководство должно подтвердить, что да, первое, оно инвестирует в вас необходимые бюджеты, да, необходимые вам деньги. И второе, оно согласности с той стратегией, которую вы изложили. Ну и дальше, последним, да, это одобрение руководства и начало реализации проекта. Следующий этап это реализация проекта, это когда мы уже от планирования, от изучение да, этого вопроса, переходим к реализации, к действиям. Здесь происходит построение, если мы на верхнем уровне смотрели тактич... стратегическую часть, да, то здесь происходит происход... построение тактической и оперативной частей, разработка методик, процедур, бизнес-процессов, инструкций. Опять же, после этого, после того, как мы эту базу сделали, мы возвращаемся к повторному изучению стратегии смотрим, да, как коррелируется то, что мы думали, да, после того, как мы в тактике и операциях поварились, а действительно мы, э, не нужно ли внести какие-то изменения, туда ли мы идем. Э, дальше мы, а дальше интересный момент, да, мы можем уже вроде как, да, внедрять вот все эти изменения, да, брать и делать новый отдел, старый рушить, но здесь мы происходим. Делаем несколько другим способом, да, мы делаем пилотный проект, запускаем, да? то есть мы выделяем какую-то группу, и вот наши предположения, наш, э -э наш проект реализуем на э -э пилотном проекте, да? и сравниваем результаты деятельности нашего проекта с деятельностью старого отдела. Как новые, ну, как действия, сделанные по-новому, отличаются. Результаты этих действий отличаются от результатов действий, сделанных по старому, старым отделом. Сравниваем результаты, видим отличия. Нравятся нам больше эти результаты, новые или нет. Если нравится, то все, мы говорим, что переходный период закончен, цель этого периода не сделать хуже, то есть не ломать сразу старое и строить новое. А мы сравнили, поняли, что действительно мы, то, что мы предполагали, то, что мы думали, что будет лучше, оно так и есть, и запускаем уже уже ввод модели в эксплуатацию. Но при этом, после того, как мы ввели уже в эксплуатацию, да, мы опять же смотрим, наблюдаем, корректируем и смотрим, может быть, какие-то инструменты и э, механизмы из старой модели можно позаимствовать и внедрить в новую, и это даст какие-то положительные результаты. Да. Вот Проведя все это, проведя изменения таким образом, мы получаем новую модель, которую, опять же, можем наблюдать и смотреть результаты. Результаты сравниваем с предыдущими периодами. Опять же, нужно для того, чтобы понять, действительно мы все сделали так, как хотели, нужно что-то улучшать или нет, или можно уже вот под эту модель подбирать сотрудников, настраивать работу и запускать ее в полный рост.
0: А сколько по эти вот, э... этапы по практике и как распределяются роли собственников, топ-менеджеров? работников отдела продаж и третьего лица консультанта, который помогает все это делать, и без него никак на каждом этапе?
1: Ну да, для начала про сроки. По срокам примерно, если мы говорим о среднем отделе продаж, это от 10 там, до 20 человек, то на первый, первый этап примерно 10-20 дней, второй этап примерно 10-20 дней, третий от 2 до 3 месяцев вот в таких где-то разбросах, да, и, ну, в целом это может занять, в зависимости от размеров компании, от 3 до 6 месяцев, вот эти изменения модели, достаточно большие, ну, большой, большие изменения. По ролям руководитель проекта, это приглашенный специалист или специалист, от приглашенной компании, которого приглашенная компания выделяет. Дальше идет руководитель проекта со стороны заказчика. Чаще всего это директор по продажам, руководитель отдела продаж, коммерческий директор, ну, кто-то вот из коммерческой службы, да. Также есть участники проекта, это продавцы, которые, ну, участвуют в изменениях, да. Изменения в основном касаются их деятельности, их процессов. Мы над ними в этот период особое внимание им уделяем, чтобы максимально безопасно, максимально гигиенично эти изменения прошли, да, потому что для них это тоже стресс. И, ну, существует инвестор проекта, чаще всего либо э, это финансист, либо это собственник бизнеса, да, которому просто мы отчеты даем о том, как на каждом этапе, как изменения на каждом этапе влияют на финансовые показатели. Но опять же о результатах проекта докладываем, инициатору проекта, чаще всего собственнику или, ну, какому-то топ-менеджеру компании. Вот, наверное, все основные роли, но по ролям можно еще, еще раз посмотреть. Я объяснял взаимодействие в подкасте про проектные продажи, да, там, там мы обсуждали те роли, которые могут быть в проекте. Здесь все, в принципе, то же самое. Единственное, что перекладываем, что это изменение модели структуры работы компании, да, Опять же, если изменения есть, какие-то отклонения от нормы, мы об этом сообщаем сразу же всем заинтересованным лицам Мы обсуждаем, как выходить из этой ситуации, да, если что-то идет не по плану, что мы делаем в этой ситуации, куда идем дальше. Вот, наверное, так.
0: Ну что же, весь арсенал инструментария по управлению изменениями, а режимеринг... Модели продаж – это и есть те самые изменения. Вам тоже в помощь. Наша задача была показать основные этапы, через которые придется пройти. И здесь логика и здравый смысл, опять же, всем нам в помощь. Конечно же, будет сопротивление, нужно к этому быть готовым. Но где вы видели внедрение изменений без сопротивления? Квалифицированное третье лицо, квалифицированный менеджмент. Вот здесь и проявятся компетенция, квалификация консультантов и менеджеров, занимающихся режимами. Но помните, надо, что инициативы, конечно же, вот главный стейкхолдер, заказчик процесса изменения – безусловно, собственник компании. Никакой топ-менеджер наемный, никакой темпатчер работник не будет тем самым заинтересованным лицом, реально заинтересованным в изменении модели продаж. Здесь консультантка это самый лучший друг собственника, поэтому собственник на Острее атаки должен быть, не должен сам устраняться. Спасибо, Аудио. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бабовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, тетраселсру YouTube, отстар, хэштеги Владимир Бабовский, тетраселсру вам в помощь. Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, внедряйте, реинженирьте ваши процессы, это да будет вам счастье. Всем пока-пока.
1: Счастливо.